0: A Pitoresco Ouro Preto, capital barroca do Brasil, traz na sua história, na sua arquitetura e na sua arte o dualismo por si só. Isso porque os constantes conflitos entre os prazeres humanos e a devoção divina estavam sempre presentes nas obras barrocas. A missão do barroco era representar o divino e foi um importante movimento usado pela Igreja Católica para tentar conter a reforma protestante. Quando os jesuítas trouxeram o barroco para o Brasil, foi como uma ferramenta para a colonização, para catequizar os indígenas nas a força. Mas depois que começou a alcançar as cidades, o movimento barroco começou a servir como lembrete para os cidadãos. Como um cinto de castidade para que eles não se esquecessem dos mandamentos divinos e não caíssem nas tentações da carne. As pessoas não podiam viver em equilíbrio entre as vontades de Deus e as vontades do homem. Era preciso escolher um lado. E isso fazia com que o um enorme sentimento de angústia se acomodasse. Porque depois que as pessoas gozavam dos prazeres mundanos, elas se enchiam de culpa e pediam desesperadamente desesperadamente o perdão a Deus. Então, tudo é paradoxal e automaticamente tudo que não é do Deus cristão é do mal. E não podemos esquecer também que o movimento barroco surgiu no auge da Inquisição e do movimento do caça às bruxas. Uma coisa acaba complementando a outra muito bem. Mas afinal, por que diachos eu tô falando de barroco aqui nesse canal? Como eu disse pra vocês, Ouro Preto é a capital barroca do Brasil. É a primeira cidade brasileira a receber o título de patrimônio mundial e é tombada desde 1900 o tempo pode até ter passado, mas Ouro Preto continua carregando nas suas entranhas o dualismo barroco. Por um lado, tem toda a divindade representada pela arquitetura, pelas igrejas rebuscadas e pelas esculturas. Mas, por outro lado, Ouro Preto é também uma importante cidade universitária e por sua alta concentração de jovens e repúblicas, é muito conhecida por suas festas. O Carnaval de Ouro Preto é considerado um dos melhores. As suas festas universitárias são tão famosas, mas tão famosas, que jovens saem de outras dos estados só para irem até elas. Então, por um lado, temos todo o peso divino que a cidade impõe. Por outro lado, temos os mais puros prazeres da carne. E é nesse contexto que o caso de hoje está inserido. <risos> Olá, excêntricos, bem-vindos a mais uma sessão do clube. Eu sou a Ana e esse é o Cemitério Municipal. Antes de começar o caso de hoje, não se esqueça de já deixar o seu like, o seu comentário e considere, se você puder e quiser, se tornar um membro desse canal. Assim, você poderá ajudar o clube em mais aventuras como essa. Bora lá! Em outubro de 2001, Aline Silveira dos Santos, de 18 anos, viajou para Ouro Preto com a sua prima, Camila Dolabella, e com uma amiga, Liliane, para a famosa Festa do 12, que acontece todo dia 12 de outubro, na cidade e reúne alunos e ex-alunos da Universidade Federal de Ouro Preto. A festa do 12 acontece principalmente nas repúblicas federais e por acontecer num dia santo ela já pode causar um certo estranhamento para pessoas mais conservadoras na cidade. As meninas acabaram ficando hospedadas em uma república particular chamada Sonata, mas elas passavam o dia inteiro fora porque na verdade elas frequentavam as festas da República Necrotério. E sim, os nomes das repúblicas de Ouro Preto são tão dramáticos quanto a cidade. Elas basicamente só iam na sonata para tirar um cochilo, tomar um banho, só de passagem. Os moradores da sonata eram Edson Lobo de Aguiar, um estudante de direção teatral que estava apenas há duas semanas em Ouro Preto, isso porque a universidade estava de greve e demorou a começar o semestre. O Edson é de Vitória, filho de militar, e tinha levado tempo até convencer a família a estudar teatro. Na época da festa do 12, ele estava na cidade ensaiando para uma peça que aconteceria três dias depois. O segundo morador da sonata era Cassiano Inácio Garcia, estudante de música e morava há pouco mais de um ano em Ouro Preto. Na época da festa, o Cassiano estava compondo uma trilha para um monólogo que aconteceria num festival de monólogos e música original. O Cassiano era bastante ligado a esportes, principalmente às artes marciais. Ele era basicamente um roqueiro sarado que raramente bebia, mas não só porque ele era fitness, mas sim porque isso é um princípio forte dentro das artes marciais. E o último morador da Sonata era o Maicon Lopes, também estudante de música, era muito disciplinado, dedicado e Talentoso. Ele passava muitas horas por dia estudando e se dedicando e por isso acabava passando muitas horas trancado dentro do seu quarto. E nem se sabe se ele realmente chegou a frequentar a festa do 12 naquele ano de 2001. Mas beleza! As meninas estavam lá, mal conhecia eles, dava oi, tchau, bom dia, boa tarde, curtindo loucamente as festas. Mas quando chega na hora de ir embora, elas não conseguem encontrar a Aline, que tinha se separado das amigas na tarde do dia anterior. Só que até então elas achavam só que a Aline tinha ido pra outra festa, que tinha ficado tarde, que ela tinha dormido na casa de alguém, que ela tinha ficado com algum boy, alguma coisa do tipo. Então assim, nada de anormal. E o ano era 2001, celular não era uma coisa muito popular. Então elas continuaram procurando pela amiga até que começou a surgir um boato na cidade que tinha encontrado o corpo de uma menina em cima de um túmulo em um cemitério desativado da igreja Nossa Senhora de Mercês e Misericórdia. Naquele momento a Camila e a Liliane imaginaram que existia sim a possibilidade dessa menina ser a Aline. Então elas foram para a sonata e os meninos prontamente se disponibilizaram a ajudá-las. O pai do Edson já tinha trabalhado no homicídio de Vitória e ele ligou para o pai pedindo ajuda para saber como proceder naquela situação. E o Cassiano foi para ajudar a reconhecer o corpo. As meninas nunca tinham ido ao Ouro Preto e os meninos estavam prestando esse suporte para elas. Algo normal, ainda mais para os mineiros. E a má notícia veio. Infelizmente, o corpo encontrado era o da Aline. Ele foi encontrado com 17 perfurações, os braços estavam abertos e os pés cruzados, como se ela tivesse sido crucificada. E no seu corpo tinha pequenas marcas feitas com seu próprio sangue. Além disso, as suas roupas foram encontradas cuidadosamente cuidadosamente dobradas em um túmulo ao lado. E a primeira coisa que passa na cabeça dos policiais é que Aline tinha sido morta em um ritual macabro e o delegado responsável pelo caso, um cristão fervoroso, também tinha convicção sobre isso. Então, antes de apurarem provas do crime, a polícia encontrou primeiro a suposta causa, o motivo, e depois seguiram moldando as investigações em cima das suas convicções. Com isso, os policiais ignoraram completamente evidências muito importantes. Por exemplo, sêmen foi encontrado no corpo da Aline e também alguns respingos em cima da sua roupa. Nunca fizeram testes e nunca tentaram encontrar o dono do sêmen, que pelas circunstâncias teria sido a última pessoa a estar com a Aline. Depois disso, a polícia também ignorou relatos de testemunhas que diziam ter visto a Aline com um traficante conhecido na cidade. E também deram uma leve ignorada no exame toxicológico da Aline, comprovando que ela tinha feito consumo de substâncias ilícitas. O exame toxicológico e o sêmen só serviram para uma coisa nesse caso, para montar uma imagem da Aline como uma jovem devassa e pecaminosa. Então, a polícia, ao invés de traçar uma linha do tempo e ir atrás de verdadeiras evidências, eles acharam uma atitude suspeita os meninos da Sonata estarem ajudando a Camila e a Aline. A Camila também foi vista como muito estranha aos olhos da polícia, porque ela também tinha um estilo de roqueira e usava o cabelo vermelho. E os meninos, por exemplo, faziam cursos que aos olhos de muito é coisa de vagabundo, de gente que não quer nada com a vida. Quando a polícia foi até a Sonata, eles encontraram alguns livros que o Edson tinha sobre RPG. O Edson jogava em Vitória e queria montar um grupo lá em Ouro Preto, só que até então ele ainda não tinha tido muito tempo para isso, porque ele tinha chegado há pouco tempo, estava na correria, estudando, então os livros só estavam lá. Mas, se você já assistiu os vídeos sobre o pânico satânico aqui no canal, você sabe que RPG já não tinha uma reputação muito boa. O jogo já estava associado naquela época ao satanismo e, consequentemente, os seus jogadores só bastou encontrar esses livros na sonata para a polícia ter certeza de que a Aline tinha sido morta durante uma partida de RPG. E ela estaria jogando com o Edson, com o Cassiano e com a Camila. Nesse momento da investigação, a Liliane simplesmente some da história. E um dos motivos para isso ter acontecido pode ser o fato dela ser menor de idade. Então, a partir de agora, ela não aparece mais. A versão da polícia, sustentada pelo Ministério Público, foi de que a Aline teria perdido o jogo e que teria sido punida com a própria morte. Sim, seria no caso a personagem dela ela teria morrido, e aí ela morreu também na vida real. A convicção da polícia era tão forte que, apenas três, quatro dias depois do crime, o delegado já dava declarações na imprensa de que a morte teria sido causada durante uma partida do RPG e que ele já tinha os seus suspeitos. O burburinho já tinha corrido pela cidade, afinal, cidade pequena, e o Edson, que supostamente seria o mestre, foi o maior alvo de ataques, juntamente com a Camila, por ser prima da vítima. Ele chegou a ser ameaçado de morte e, por isso, voltou para a casa dos pais, em Vitória, dois dias após o crime. Ele trancou a faculdade e nunca mais voltou, a não ser, claro, quando era convocado pelas autoridades. Já a Camila ficou completamente desamparada. Diferente dos demais, ela não teve apoio de familiares e amigos, algo que, posteriormente, foi muito criticado foi a postura da imprensa durante a cobertura do caso. As matérias eram sempre muito parecidas e reproduziam apenas a visão do Ministério Público, que é o lado da acusação. Não tinha uma apuração de fatos, um jornalismo investigativo para saber se sequer aquilo que o Ministério Público falava fazia sentido. E a forma enganosa e superficial que falaram sobre RPG nas matérias fez com que o projeto sobre a proibição do RPG em todo o território brasileiro, feito pelo Procurador da República de Minas Gerais, Fernando de Almeida Martins, fosse ampla totalmente apoiado. E todos os jogadores de RPG naquela época passaram a ser vistos com maus olhos devido à grande campanha de desinformação. E todo esse teatro fez com que o verdadeiro foco do caso, que era descobrir quem realmente assassinou a Aline, ficasse de lado. E ela não era vista como uma grande vítima. Ela era vista como uma libertinosa que acabou se metendo com coisa errada e se ferrou. E nas entrelinhas, os quatro jovens não estavam sendo acusados por terem matado a Aline, mas sim estavam sendo acusados pelos seus estilos de vida. O caso chegou num ponto que ele ficou completamente sem sentido, mas já era tarde demais para voltar atrás. O caso era tão fraco que só conseguiram prender os quatro acusados por duas semanas, quatro anos após o ocorrido. E depois com o recurso da defesa, eles foram soltos. E apenas no dia 1 de julho de 2009, quase oito anos depois do crime, é que os réus foram ao julgamento. A promotoria pediu a pena máxima no Brasil, que é de 30 anos, por homicídio triplamente qualificado para todos os quatro acusados. Após mais de 45 horas de julgamento que ocorreu durante cinco dias, os quatro foram inocentados pelo júri popular, que aparentemente tinha mais bom senso do que a promotoria. Mesmo após o julgamento e o veredito, as matérias feitas para falar sobre a absorção dos réus sempre voltavam para a questão do ritual macabro e do RPG. E pouco ou quase nada se fala sobre o crime em si, sobre quem então o teria cometido, perpetuando ainda mais preconceito, desinformação e impunidade. A Camila, o Edson, o Cassiano e o Maicon, eles não davam entrevistas e tentavam se seguir a vida deles da forma mais discreta possível, porque eles acreditavam que quanto mais eles se expusessem e tentassem justificar o lado deles, pior seria. Afinal, todos estavam no começo das suas vidas acadêmicas e profissionais e não queriam se prejudicar mais. O Maicon e o Cassiano permaneceram em Ouro Preto e conseguiram continuar na faculdade. Eles tiveram apoio de amigos e familiares e eles também já eram um pouco mais velhos e estavam na cidade há mais tempo. O que não era o caso do Edson, que era o mais novo, calouro, tinha acabado de se mudar. Ele era o que estava mais longe de casa e era o principal alvo Ele não teve estrutura psicológica para continuar lá E tá tudo bem Mas ele acabou sendo muito prejudicado Ele levou anos para conseguir concluir sua faculdade E teve bastante dificuldade para conseguir ingressar no mercado de trabalho E a Camila, como eu já falei Ela ficou completamente desamparada E nós não sabemos muita coisa além disso Ela permanece não querendo falar Existem especulações de que o assassino da Aline Foi realmente esse traficante Ela teria feito uma compra com ele sem ter como pagar Então ela teria oferecido sexo como pagamento o que explicaria as roupas dela estarem tão bem dobradinhas. A posição que ela se encontrava no momento da primeira facada dava a entender que o primeiro corte foi feito durante o ato sexual. Mas o que aconteceu ali, o real motivo pela morte, segue sendo uma incógnita. Mas nós sabemos que é comum dívidas de drogas terem fins trágicos. E como nunca fizeram uma testagem do sêmen, não dá nem para saber na verdade se teve alguma coisa a ver com esse traficante e acaba ficando tudo no campo da especulação. Porque a verdade é que pode não ser nada disso. A promotoria após o julgamento, chegou a admitir que cometeu alguns erros durante a investigação, mas já era tarde demais. E esse caso é mais um exemplo de que não adianta estar na Constituição que o Estado é laico, que as pessoas que o representam são terrivelmente religiosas e não conseguem separar suas crenças e convicções da vida profissional, como é o caso do delegado que conduziu essa investigação. E por pura incompetência, desinformação e preconceito, vidas foram muito prejudicadas e a morte da Aline segue sem solução. Já está mais do que na hora da de gente deixar o drama e o dualismo barro só no Campo da Arte. Tchau! <risos>